0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.32, Giorgio Zanchini al microfono, siamo in diretta eh, da Trento, eh, dentro la tenso struttura di una montagna di libri, un, all'interno di un festival che si occupa in particolare di montagna, cultura di montagna, ma noi abbiamo scelto anche perché è uno dei fili rossi eh, di quest'anno, in realtà di, di questi ultimi anni, e cioè l'impatto che il cambiamento climatico ha su queste comunità, sulle montagne italiane, non soltanto. Quelle quelle alpine, anche quelle appenniniche, ma più in generale credo la riflessione si sia spostata su tanti temi, anche sulla sulla cooperazione versus competizione, sull'impatto dei nostri comportamenti quotidiani, ma mi pare che lo rilevo da quello che ci scrivono gli ascoltatori e i messaggi soprattutto devo dire quando è sempre una p- positiva sorpresa eh, scoprire quanto cari siano questi temi a chi ci sta ascoltando quante domande, esperienze vengano eh, girate a noi alle persone, agli ospiti che sono qui con noi, eh, qui di fronte a noi a Trento, è collegato con noi tra l'altro Mauro Gilmozzi che è l'assessore all'ambiente della provincia autonoma di Trento che credo che sul tema che mi pare forse più caro di tutti agli ascoltatori, l'acqua, il consumo d'acqua, la siccità Possa risponderci prima di rivolgere all'assessore che saluto si trova a Praga per una riunione per, per Dolomiti UNESCO. Buongiorno, assessore, benvenuto. Buongiorno, eh, un paio di domande che però vorrei far precedere da un intervento esplicativo, chiamiamolo così, di Alberto Faustini, direttore del di Trentino. Per... Raccontare agli italiani se si siano magari collegati solo adesso, qual è questo problema dell'acqua, la questione acqua?
0: Allora dicevo che anche qui c'è un problema d'acqua che de- deriva ovviamente dalla città, anche qui abbiamo la necessità dei rilasci, c'è cioè la questione per esempio dei rilasci d'acqua, l'assessore lo conosce bene il tema dei deflussi minimi vitali, c'è questo accordo con il Veneto che è stato rispettato fino a qualche giorno fa, ma adesso si è deciso di chiudere i rubinetti perché anche il Trentino deve tutelare la propria acqua. E c'è anche un discorso che l'assessore può affrontare di cambio di mentalità. Cambio di mentalità vuol dire rendersi conto che anche in un territorio come questo dove non si è abituati magari a chiudere il rubinetto quando, banalizzo ma è per far capire quando ci si lava i denti, quando si fa la doccia non si è abituati da questa parte del pianeta a farlo ecco forse l'autonomia trentina può fare molto anche in questo, cioè nel cambiare la mentalità delle persone e nel costruire nuova solidarietà non solo con i territori vicini ma anche con i territori lontani faccio un esempio, anche qui si consuma tanta acqua minerale, è insensato che in un territorio in cui c'è l'acqua buona come questa non si usa l'acqua del rubinetto, la cosiddetta acqua del sindaco ma ci sia un enorme consumo anche nei nostri supermercati, anzi so che le statistiche dicono che siamo fra i grandi consumatori questo dimostra che non c'è questo tipo di sensibilità rispetto all'acqua intesa come patrimonio dieci giorni
1: fa ho visto un titolo del del tuo giornale Alberto il Trentino, il Veneto vuole la nostra acqua, Assessore Gilmozzi avete dato l'acqua al Veneto poi scusi l'ignoranza perché le parla un romano, ma l'acqua viene comprata, cioè ve, ve la fate pagare Assessore?
2: Ma no, guardi, allora innanzitutto c'è da dire che sia noi che la provincia di Boldano abbiamo dato l'acqua fin tanto che ciò è stato necessario, insomma, nel senso che abbiamo garantito una portata che arrivasse eh, tra gli 80 e i 100 metri cubi al secondo all'altezza eh, di Trento, quindi dell'alge di Trento e questa è stata garantita finché le condizioni climatiche non hanno fatto sì eh, che la stessa portata venisse garantita naturalmente, insomma, quindi noi una mano al Veneto l'abbiamo data soprattutto perché si trattava di questioni legate agli acquedotti, alle falde quindi alla sicurezza dei cittadini. No, ovviamente però questo è solo un aspetto dell'uso dell'acqua perché poi l'acqua evidentemente ha un orizzonte anche più ampio e quindi intorno all'acqua ci sono evidentemente anche interessi economici però in questo caso si trattava di garantire un intervento a favore delle falde a favore del rischio no? che a tutti gli effetti ci fosse addirittura una salinizzazione eccessiva delle falde eh, nell'area padana e su questo l'Adige ovviamente era, era la situazione più problematica e più a rischio, quindi noi siamo intervenuti e saremo intervenuti anche successivamente, però sapendo che c'è un limite che è proprio un limite fisico, nel senso che noi possiamo anche utilizzare le acque che sono depositate nei bacini idroelettrici, ma insomma quando sono finite sono finite, quindi... Da questo punto di vista eh, non possiamo pensare che dal Trentino all'attuale ci possa continuare ad arrivare questo contributo d'acqua. Allora, ecco che è importante anche a livello nazionale ragionare proprio sui grandi temi, che mitigazione, adattamento, uso responsabile dell'acqua. No? E Quello diceva dire... Faustini,
1: il cambio di mentalità. Diceva, diceva
2: Faustini. Innanzitutto un cambio di mentalità perché è una cosa che deve riguardare un po' tutti noi, ma poi non solo cambio di mentalità, voglio dire usare l'acqua fluente nell'agricoltura è un problema che va affrontato, insomma noi in Trentino il il 95-97% degli impianti irrigui dell'agricoltura sono a goccia, quindi vuol dire che viene dato quello che serve e neanche una goccia in più altrove ci sono ancora eh, semplicemente la, 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 la canna attaccata che continua a rilasciare acqua, si dice ad acqua fluente, questo è uno spreco che insomma, andrebbe evidentemente evitato, vanno fatti gli investimenti in questa direzione, altro esempio che posso farvi è che tra le azioni di mitigazione c'è anche quella di conservare l'acqua quando ne viene di più, perché i cambiamenti climatici portano con sé questo aspetto cioè ci sono dei momenti in cui abbiamo molte precipitazioni e eh, vicino a momenti anche di lunga siccità quindi bisogna accumularla quando, quando c'è per poi poterla rilasciare successivamente e su questo insomma, io credo che noi stiamo eh, lavorare su, su, su diversi fronti no? eh, quindi molto importante ecco, eh, fare dei ragionamenti anche strutturali a questo io credo che dovrebbe dare una mano anche, ah, anche
1: perché Assessore Gilmozzi nel ringraziarla è l'assessore all'ambiente della provincia autonoma di Trento devo dire che Lombroso all'inizio eh, meteorologo ci ha dato dei dati in generale sulle conseguenze della carenza d'acqua abbastanza impressionanti io prima di andare eh, da Marcella Morandini che è la direttrice della fondazione Dolomiti volevo girarvi magari mm. a Lombroso un po' di messaggio a Lanzinger. i trentini ah, vabbè, molti vi accusano di consumare moltissima acqua per la neve artificiale ora io non so se sia un dato vero magari su questo qualco... è legato anche eh. come
0: abbiamo detto alla raccolta eh. no? ci sono i bacini dove si raccoglie l'acqua ovvio che non sempre si riesce a raccogliere acqua sufficiente per poi produrre la neve a seconda delle stagioni
1: eh, rivediamo tutto in termini di bilancio energetico esempio ci scrive Bruno i pannelli solari generano energia dalla luce ottimo però nel ciclo di vita del pannello va messa tutta l'energia spesa per la produzione tutta Tutta spesa con energie fossili nei paesi particolarmente inquinati. Altro esempio è vero che gli alberi assorbono CO2, ma nell'intero ciclo del legno lo, la restituiscono integralmente all'ambiente. In altri termini, il secondo principio della termodinamica recita che l'energia non si crea né si consuma, ma si trasforma. E poi un altro messaggio che ci dice: in realtà, se fossimo tutti vegetariani, l'impatto sul pianeta sarebbe molto più basso. L'ombroso, sono vere queste due cose.
3: Partirei da quest'ultima eh. domanda, che è interessante. Eh, si focalizza molto il famoso chiudere le rubinette mentre sarebbero viventi. Io direi invece mangia meno carne se vogliamo risparmiare e, e, o meglio ottimizzare l'uso dell'acqua che è vero che non si consuma, perché anche la neve artificiale poi la restituisce ma la restituisce in tempi però in modi diversi però
1: le da carnivoro e eh, chiedo scusa
3: per questo e dopo arrivo con un dato l'India
1: oggettivo. è un paese sostanzialmente vegetariano però è uno di quelli più impattanti sul pianeta
3: infatti eh, non illudiamoci che sia sufficiente diventare tutti vegetariani, non è necessario, può essere importante per ragioni etiche eccetera ma il il problema principale è nell'uso dei combustibili fossili, eh, riguardo i cambiamenti climatici. Tornando ah, no, a... No, finisca, sua finisca, finisca, finisca. No, brevemente al discorso dell'acqua vorrei solo sottolineare una cosa, perché questo aspetto, l'acqua è del Trentino, del Veneto, l'aria e l'acqua non hanno confini. Non a caso, eh, fino a non moltissimi anni fa, la gestione dei fiumi avveniva a bacini e non su regioni. Questo, devo dire... Opinione personale, so che magari non saranno d'accordo tutti, ma ehm, la gestione a regioni dell'acqua, della meteorologia così non funziona. Cioè ci deve essere una visione d'insieme, insomma. De Martini.
4: Non è vero che l'albero, il ciclo del legno, c'è il carbon sink, per cui il CO2 viene iscatolata esatto. nei prodotti in legno e
1: di conseguenza esatto. anche
4: l'incremento che c'è oggi nelle costruzioni in legna è un fatto positivo.
1: Prendete guardo Lanzinger e poi vado dalla Morandini con beneficio inventario, le domande vi faccio io che denunciano anche la mia scarsa competenza qualcuno di qualche ascoltatore magari può risultare ingenuo, Tommaso da Bassano del Grappa, si domanda se dobbiamo costruire nuove dighe,
5: Lanzinger I, i temi sono complessi sì. eh, costruire nuove dighe vuol dire anche alterare situazioni paesistiche di, di ambiente e già il nostro territorio paga un dazio consistente per questi accumuli generati, eh, costruiti negli anni, fine anni 50, e, e, essenzialmente per, motiva, per produzione di energia idroelettrica comunque sicuramente andranno trovate attraverso anche meccanismi di, di micro generazione di, di luoghi di, eh, di accumulo e di conservazione di risorse idriche in un contesto comunque di forte attenzione alla dimensione della funzionalità ecosistemica, della dimensione dell'uso dei territori eccetera, quindi sono tutti aspetti che dovranno entrare a parte di nuovi modi di guardare alla costruzione sostenibile e di, di infrastrutture, perché stiamo parlando di infrastrutture significative del nostro territorio.
1: Ah. E, vi dicevo, Marcella Morandini, direttrice Fondazione Dolomiti, scusi per la lunga attesa, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a tutti.
1: Durante eh, la nostra diretta qui da Trento, a un certo punto il presidente De Martin eh, ha detto una cosa che immagino le persone che frequentano la montagna sappiano benissimo, ma che sono cadute ora anche qui, perdonatemi il lessico impreciso, delle Guglie Dolomitiche, giusto esatto, De Martin. Esatto, esatto.
4: Eh. Eh. Nelle Cinque Torri vicino a Cortina, una, eh, proprio una caratteristica un petto di Dolomiti dove c'era palestra di arrampicata è caduto. Nelle Dolomiti di Sesto, ultimamente, negli ultimi due anni,
1: significative cadute. Morandini, le chiederei eh, se ci sono delle ragioni che noi siamo riusciti a dare per queste cadute e che cosa si sta facendo, come state lavorando, perché poi l'arco dolomitico, e mi corregga Lombroso se sbaglio, è uno di quelli che superano i confini, per cui in realtà riguarda appunto, più regioni, più
3: paesi. Eh, Morandini. È un patrimonio assolutamente dell'umanità. Eh, eh, Marcella Morandini.
6: Eh, esatto, esatto. Eh, le Dolomiti sono patrimonio, come sapete, dell'umanità dal 2009. Sono state iscritte come un bene seriale molto esteso che è condiviso da cinque province diverse e due regioni. Non solo la provincia autonoma di Trento, anche la provincia autonoma di Bolzano, la provincia di Belluno e le province di Udine e Pordenone nella regione del Friuli, Venezia e Giulia. Quindi un territorio molto complesso un sito molto complesso, molto esteso, sono quasi eh, 200.000 ettari conosciuti come Unesco. Ed è chiaro che poi i processi eh, che ricordavate prima si insinuano eh, all'interno della storia della Terra. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che tutto è in divenire, che noi appunto come ricordavate prima siamo ospiti momentanei probabilmente di questo, di questo pianeta con una storia ben più lunga e anche le dolomiti sono nate dall'acqua, lo sappiamo, sono atolli fossili, 220 milioni di anni fa più o meno questo paesaggio che adesso rincanta ed è patrimonio dell'umanità era completamente diverso, c'erano atolli un po' simili a quelli che vediamo oggi ai tropici e sono montagne costruite dalla vita, questi microorganismi che hanno costruito le cose, Pareti che adesso svettano fino a oltre 3.000 metri sono nate all'acqua e tutto in divenire, quindi come sono cresciute dal basso un po' alla volta il loro destino sarà inevitabilmente quello di, di crollare ed è chiaro che poi questi processi che avvengono naturalmente perché fanno parte appunto della storia del pianeta possono essere accelerati dai cambiamenti climatici in atto. Alla, diciamo, alla fase di disgregazione che anche bisogna meno del permafrost, quindi la funzione di collante del ghiaccio perenne delle rocce, può accelerare. Questo è più evidente nell'acqua alpino eh, occidentale, anche in virtù della maggiore altitudine eh, della, della catena alpina in quella zona, ma si verifica certamente anche nelle dormiti. Chiaramente poi cosa si fa? Eh, si, può monitorare, si può monitorare diciamo, situazioni di rischio, però lo fanno chiaramente gli enti territoriali eh, che hanno la responsabilità della gestione del, del territorio e un po' si può appunto prevenire e poi sono comunque fenomeni che ci sono sempre stati e che fanno parte appunto della storia mh, del nostro pianeta.
1: Noi ringraziamo molto Marcella Morandini eh, direttrice della Fondazione Dolomiti ci sono dei whatsapp che vi volevo far ascoltare e ai quali provare a dare risposta ora guardo Alberto Faustini perché è il direttore del Trentino quindi un collega perché mentre stiamo andando in onda io sto anche guardando le agenzie di stampa e sta crescendo l'attesa su questa questione perché è inutile fingere che il tema sia abdica o meno alla vigilia di un voto importantissimo che avrà conseguenze sulla Brexit devo dire che una Reuters adesso ha dato la notizia che non ci sarebbero almeno in una fonte interna ha detto avrebbe detto alla Reuters che non è in questione la salute della regina Elisabetta magari è una questione che riguarda suo marito Filippo Pare che un annuncio verrà dato alle 10, non so se ora italiana o ora inglese, cioè, che come sapete eh, sono le 8 46, cioè un'ora, un'ora indietro. Noi lo seguiremo, lo seguiranno i nostri giornali radio. Ma la notizia vera è, guarda Alberto e poi torniamo al nostro tema dell'ambiente. Riguarderebbe l'abdicazione della Regina Inghilterra. Non, diciamo, non c'è relativo.
0: dubbio, però nel momento in cui tranquillizza dicendo che non ci sono questioni di salute, non ci sono questioni. Di... È una fonte e, interna. Diciamo, e chiama il, comunque tutto il personale che sta arrivando a Buckingham Palace anche a delle sedi lontane, perché come sapete il Regno ha più Castelli se si viene convocato tutto il personale a Palazzo qualche cosa di importante è successo allora che sia il principe lo ricorda 96 anni sì, perché a 96 ragazzina. anni se ne è anche autorizzato a stare poco bene sì. ad esempio, potrebbe parlare di questo, non penso stando bene la regina che possa abdicare oggi, ben sapendo come questo muterebbe il clima politico in, nel vigilia, Regno Unito vi dicevo, però
1: tutto può essere sì, ora tanto aspetteremo e tra poco dovremo avere delle notizie più chiare vi dicevo dei whatsapp con i quali potremmo concludere dando la parola ai nostri ospiti qui a Trento che riproveranno a rispondere a quello che i nostri ascoltatori ci Suggeriscono o invitano a riflettere o a rispondere? Insomma, ecco WhatsApp.
6: Buongiorno, mi chiamo Raffaella, ho un'azienda agricola in provincia di Taranto. Volevo dire che non siamo noi agricoltori responsabili del cambiamento climatico, anzi, siamo i primi a soffrirne. Noi non irrichiamo a pioggia, bensì eh, produciamo, ad esempio, la nostra uva da vino quasi tutta a secco a causa della carenza di acqua cronica ormai. Qui non piove da mesi, siamo in Puglia. Nessuno ne parla, nessuno ne discute. Si parla solo dell'abbassamento del livello del Po. Grazie, buongiorno.
1: Niente, A mio parere non c'è proprio la volontà di cambiare, e non c'è consapevolezza e sensibilità. Io faccio lo chef in una cucina qui in Finlandia e sono arrivato in questi paesi sperando di trovare una maggiore sensibilità riguardo l'ambiente, ma con mio rammarico ho trovato forse anche peggio che in Italia non esiste una, una consapevolezza sull'importanza del differenziare, sul uh, abuso dell'utilizzo dell'acqua per dire, o sul non uh, fare attenzione a, a come si mangia, a quello che si compra, da, da dove viene e come viene prodotto. È veramente disarmante.
4: Buongiorno, Franco da Bolzano. Io sto sentendo tanti bei discorsi sul su come affrontare i temi di oggi attraverso la scuola, attraverso la cultura, attraverso le nuove generazioni e sì è vero, bisogna agire in tutte le direzioni ma non dobbiamo togliere l'attenzione dal problema principale eravamo 3 miliardi, siamo 7 miliardi saremo quanti miliardi sulla terra fra poco questo è il problema essenziale e questo è il problema da affrontare grazie
1: Abbiamo più o meno 5 minuti, Lanzinger, direttore del Museo, comincerei da lei, provi a rispondere agli ascoltatori.
5: Ma Insomma, eh, il tema della de riduzione eh, delle risorse idriche eh, è stato anche citato bene dall'assessore la, Gilmozzi, eh, gioca essenzialmente su aspetti di mitigazione, cambio tecnologico, adattamento, anche utilizzando, eh, appunto, ci sono eh, anche delle ricerche molto avanzate proprio per trovare eh, dei, dei cultivar che mh, sappiano Reagire in maniera particolare adesso non entro nel merito dello specifico eh, di una coltivazione storica importante di qualità come può essere la vinicoltura dei territori italiani e i cambi di mentalità Eh, sicuramente anche gli aspetti legati alla mitigazione eh, muove anche secondo questo vecchio eh, concetto del eh, pensa globale agisci locale che è un po' il il motto degli ambientalisti quindi indubitabilmente i grandi temi che peraltro essendo complessi avranno bisogno di cicli anche nel tempo y tema della, della crescita della popolazione con questa proiezione ai 9 miliardi, poi il calo successivo, è anche, un tema, è è, è, è anche eh. un, un tema di tipo demografico che si collocherà in una strategia che comunque non può a, a, a prescindere sulle dinamiche in corso, ma in qualche ma- maniera stiamo già osservando degli anticicli che ci potranno eh. portare non nell'immediatezza di una soluzione che appunto non può che non prendere in considerazione le dinamiche in corso, ma che porterà di nuovo a verso una riduzione complessiva dell'impronta da popolazione. E certo che, quindi, tornando sul tema del, del caso de, della produzione vinicola, è chiaro che in un contesto di, di crisi, di, di precipitazioni più generali, a livello locale devono essere sviluppate delle politiche localmente adatte. e Non ci permettiamo di eh, entrare nel merito dell'ottimo attenzione tecnicalità adottata da, da chi ha telefonato, ma probabilmente è necessario localmente ad, crearsi Adattarsi. delle condizioni.
1: Anche se, su questo è l'ombroso magari dire, ma credo sia sempre più difficile prevedere quello che accadrà dal punto di vista meteorologico, anche in ragione, ad esempio, di queste grandi nevicate appennitiche.
3: Beh, erano previste, ah. erano previste abbastanza bene, come previsto la perturbazione che arriverà sabato, interessa maggiormente il centro-nord Italia. Le previsioni del tempo possono essere anche uno strumento eh, per la eh, mitigazione, soprattutto l'adattamento ai cambiamenti climatici. Meglio ancora, la parola nuova è la resilienza che riguarda la società, che riguarda l'agricoltura. Che risponderebbe
1: agli agricoltori e l'agricoltura? Volevo dare Raffaella, proprio
3: eh. questa risposta. Eh, diciamo che nei cambiamenti climatici ci sono vari settori che, hanno, che causano l'aumento dei gas serra. Vorrei che passasse questo concetto che eh, nessuno è colpevole, tutti siamo vittime, gli agricoltori per primi, ma tutti siamo responsabili di agire. De Martini.
4: Io credo che il Trento Film Festival, che è la 65 edizione, rimanga una piattaforma splendida per affrontare anche queste tematiche.
0: Alberto Fostelli allora, Parto da Garcia Marquez il classico eh, titolo è cronaca di una morte eh, annunciata se è così annunciata evitiamola e il eh, meloncino era una bella metafora perché il meloncino si mangia anche gustoso no? non è solo rotondo bisogna rendersi conto che bisogna mangiarlo con un po' di attenzione è interessante quello che ha detto la persona che lavora nei campi del sud eh, perché è una è che giustamente ci ricorda tra l'altro come riusciamo a produrre anche in assenza d'acqua quale sia la qualità proprio dei prodotti italiani eh, costruiti mi è da dire tra virgolette anche in assenza d'acqua, questa è una cosa molto importante così come è importante che stiamo parlando, lo diceva bene anche prima Lombroso di un tema che riguarda tutti, se non riguarda una regione, un luogo, una città è un tema che riguarda l'Italia, l'Europa il mondo, su questo una cosa voglio Eh. dire troppe volte si è frainteso in Italia il tema dell'acqua come bene pubblico, ci sono stati anche i referendum, bene pubblico vuol dire molte bene cose e niente, no, bene eh. comune, è davvero di tutti, però bisogna rendersi conto che non è che tutti possono usarla allo stesso modo e non possiamo neanche fare questi ragionamenti sulla popolazione. All'inizio abbiamo risposto ad alcuni ascoltatori dicendo che il mondo è profondamente cambiato, certo, e non siamo più nel Medioevo quando bastava spostarsi dove c'era l'acqua, bastava spostarsi dove c'era il caldo se da una parte c'era troppo freddo, ci si spostava tutti insieme, non era un problema, però rispetto a questo eh, quali sono le soluzioni? Non si può certo impedire... Alla popolazione di crescere, non si può certo imporre. Però la, al mondo legislazione cost- la, legislazione la legislazione
1: conta. La legislazione conta, ci sono eh.
0: infatti dei paesi dove per il primo figlio ci sono determinati contributi, ma non ce ne sono, anzi ci sono dei danni, tra virgolette, se c'è un secondo figlio. Su questo, certo, si può ragionare. E torniamo al, al valore della cultura. Per esempio, quello che emerge anche oggi è che forse noi, e lo dico anche a te Giorgio, possiamo fare di più nel senso che l'informazione spesso è presa dall'urgenza del momento, l'acqua non si considera un'urgenza del momento, se non quando, come adesso, manca. Mm o quando ce n'è troppa perché ci sono le alluvioni non la viviamo mai come una questione quotidiana ma solo come una questione d'emergenza quando una cosa succede tutti i giorni non è un'emergenza è un problema strutturale c'è un ascoltatore
1: poco fa, e questo veramente per chiudere a te e all'ombroso che pone seccamente questa domanda, ma il mercato si
0: sposa con l'ecologia?
1: Lo dico anche perché Obama ha detto, guardate fra un po' Trump si accorgerà che in realtà si sposa e
0: come. La risposta sì, ma non è solo la questione dello sviluppo sostenibile di cui parlava anche prima il direttore Lanzinger. L'ecologia è anche un business, di conseguenza oggi come oggi si può investire moltissimo in ecologia. Poi bisogna rendersi conto di quale sia realmente ecologia e di quale invece sia ammantata di ecologia, perché c'è anche un'impresa Martini, che fa i
4: Se non si combinano, lo sono tutti e due per in, con in,
3: in realtà è il mercato che si deve adattare all'ambiente, perché comunque l'economia è un sottoinsieme dell'ambiente, quindi alla fine, al di là della convenienza o meno economica, la Banca Mondiale, ricordiamo, Banca Mondiale dice che il limite stabilito dalla conferenza di Parigi di limitare il riscaldamento entro tra due gradi è fondamentale perché oltre il riscaldamento globale sarebbe incompatibile con la civiltà globale interconnessa, un modo soft per dire che sostanzialmente che andrebbe che non ci a proposito a di popolazione, i romani a Roma c'erano 1.700.000 abitanti nel 400 d.C., 70.000 nel 500, quindi non è vero che possiamo crescere sempre, ci sono proprio dei limiti. Insomma.
1: Tra l'altro credo che quello che è successo in questi ultimi anni sulle rinnovabili ci insegni che, che è un mercato che può essere eh, sussidiato, forse il verbo è sbagliato, ma insomma che ha prodotto nuove aziende, nuovo. nuovo... È un nuovo
3: business, una nuova possibilità e opportunità che dovrebbe andare pari passo tema non è molto popolare parlare di tasse però per esempio una soluzione potrebbe essere una carbon tax globale sulla CO2 cioè dare un prezzo alle emissioni. questo è un
1: altro quindi... tema gigantesco io ringrazio tutti voi moltissimo Trento per averci ospitato Romani resteremo qui e torneremo a parlare di strettissima attualità magari di quello che accadrà dopo che uscirà un comunicato stampa su questa riunione con Alberto Fossini discutevamo molto di questo la BBC peraltro non ce l'ha quasi neppure nella home page e tende ad avere un atteggiamento che di grande da daily
0: eh, mail no, per esatto. cui cioè, su queste cose qui Colleghi
1: del GR delle 10 ai quali stiamo per dare la linea, poi c'è Radio 1 Music Club, la Radio Ne parla, quindi John Vignole e Laria Sotis. Qui a Trento Luca Cardini e Stefano Sottovia in Consol ci hanno permesso di andare in onda. A Roma Carlo Silveri, Claudio Magnaterra, eh, Stefano Capogna e Max Gambino. Qui a Trento della Redazione Radio anch'io ci sono Nicola Madori, eh, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti. A Roma Alessandro Forlani e Valentina Galli e Cristian Manfredi in Regia. Eh, Allora noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, vi dicevo restiamo qui a Trento occupandoci domani di un tema di strettissima attualità, vi ringraziamo molto per l'ascolto e ci risentiamo domattina più o meno verso l'otto e mezza.